0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Sławomir Schuty też
1: niedawno sobie powiedzmy z tego zdając sprawę panował taki właśnie jakby strasznie taki opresyjny w ogóle klimat, nie? Zarówno w, w rodzice, którzy oczywiście mnie kochali, ale mieli taki styl, styl wychowania przez opieprzanie, że tam powiedzmy wszystko, co, co powiedzmy ja robię jest źle, wszystko co robią inni jest dobre i w ogóle taki właśnie jakby wychowanie przez, przez powiedzenie, że jesteś w ogóle nikim i żebyś się podniósł z tego. I tak samo w ogóle osiedla też tak wyglądały. Tam była no, przemoc, była w zasadzie na porządku dziennym i no, kiedyś myślałem, że to dzieciństwo było takie właśnie szczęśliwe, radosne i słoneczne, graliśmy w piłkę, no ale faktem jest, że ta, po prostu, ta przemoc była po prostu wokół.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Dzień dobry
0: z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1 C. Katarzyna Kubiesioska dziś ze mną w studiu jest Sławomir Schutu. Dzień dobry Sławku. Dzień dobry, witam wszystkich. Skąd przyjechałeś do Krakowa?
1: Do Krakowa przyjechałem z, z Podkarpacia, a w zasadzie ja to nazywam już nie Podkarpaciem, ale Karpaciem, ponieważ po wyprowadce zamieszkałem jakby tuż obok głównego tego grzbietu karpackiego, czyli jest to ten administracyjnie jest to Podkarpacie, no ale jakby klimat jest już zupełnie inny niż na Podkarpaciu niż wyżej. Inni też ludzie tam mieszkają, jest taki, jest powiedzmy górsko, jest górsko. Mm
0: -hmm. To był punkt zwrotny w twoim życiu, jak się wyżej po podjęcie decyzji o tym, że Wyprowadzasz się z Krakowa?
1: Yy, tak, oczywiście wyprowadzka z Krakowa była, była zwrotem w moim życiu, ale ten yy, zwrot był jakby też długo wcześniej przygotowywany. I też jakby to nie, to nie było tak, że ja po prostu nagle postanowiłem, ok, mam dosyć Krakowa, dzięki, w ogóle wypad stąd, jedziemy na wieś i tam mieszkamy, jakby w takim klimacie rzuć wszystko i ucieknij hmm. w ogóle w Bieszczady. To tak nie wyglądało. Ja, ja w to miejsce trafiłem 25 lat temu, i jakby i to był jakiś taki powiedzmy, można powiedzieć, początek tego zwrotu tej mojej wyporwackiej. Wtedy się narodził, ja, ja to, do tego miejsca tam taki był yy, gospodarz, tu, po którym jakby ja ten dom yy, odziedziczyłem, znaczy kupiłem z żoną. Yy, I jakby ja do niego przyjeżdżałem, w, zaprzyjaźniłem się z nim, to był taki ludowy poeta. On mieszkał samotnie, więc był bardzo jakby otwarty yy, dla gości więc tam czasami siedziałem też jakieś, jakieś lato, zimę. Przyjeżdżałem coraz częściej, potem y, kupiłem też kawałek ziemi od niego i na, którym, y, na, kto, na której zbudowałem sobie bacówkę taką niewielką i też ta bacówka była takim kolejnym powiedzmy krokiem w tym w zwrocie. Y, przyjeżdżałem tam jakby częściej mhm. i też mogłem się pod, od, odizolować od, od niego, dlatego że on jakby pod koniec życia y, trochę y, jakby no, z samotności też po prostu poleciał trochę jakby w, w długo i to, ten dom był trochę taką, powiedzmy, no Melina to jest jakby złe słowo, trochę może obraźliwe wobec niego, bo to był naprawdę bardzo porządny, przyzwoity człowiek. Marian się miał na imię. Mm -hmm. Więc, ale było takim, powiedzmy, punktem zbornym dla różnych, powiedzmy, ludzi, którzy się tam nudzili albo właśnie jakichś kawalerów starszych, którzy tam wpadali do niego. To wiadomo, jak wpa ktoś wpada, to tam flaszka jest na Podkarpaciu takim, jakby punktem, znaczy takim, a, może nie towarem wymiennym, ale takim no, oczywistością, prawda? Więc mm -hmm. jako, że, że on był otwarty i ten dom, ten dom był takim domem otwartym, no, w warunkach powiedzmy, podkarpackich. I też dzięki temu, że zrobiłem tą bacówkę tam z moim ojcem, to miałem takie właśnie odejście, że tam przyjeżdżałem, nie musiałem tam siedzieć powiedzmy gadać z wszystkimi tam chłopami i z nimi tam chlać, tylko po prostu miałem już takie miejsce, gdzie sobie przyjeżdżałem i przyjeżdżałem tam coraz częściej. I w zasadzie przed, przed wyprowadzką tam miałem taki, taki czas, że tam jakby każdego miesiąca przyjeżdżałem tam siedziałem po, po, ty, po tygodniu, wracałem do Krakowa. Potem następny miesiąc to samo, a, a już w ogóle jak, jak kupiliśmy tą ziemię i powstał pomysł, żeby tam się osiedlić i tam z tym domem coś zrobić, no to już siedziałem tam można powiedzieć tydzień w tygodniu, to wracałem tylko na weekendy do Krakowa, wtedy prowadziliśmy klub Bomba i Przy Placu Szczepańskim. Przy Placu Szczepańskim, tak? dokładnie. I, no i wtedy no od poniedziałku do piątku siedziałem na budowie, potem jakby wracałem do Krakowa. I Także jakby ta, ten punkt zwrotny, tak, jest to na pewno ta przeprowadzka, jakby jest istota tego, że jakby nie nastąpiła naraz. To nie było takie właśnie hop, siup, rzucamy, jedziemy.
0: Mhm. A jakbyś spojrzał wstecz na swoje życie jeszcze, jeszcze nie, ten punkt zwrotny dzwierdzi wieku temu, który się zaczynał, tlił. Aha. A później narastał. Jakby spojrzał na swoje życie młodego albo małego Sławka w Nowej Hucie. Coś widzisz wtedy? W dzieciństwie, w młodości? Z takich powiedzmy pierwszych, powiedzmy
1: jakichś mniej, mniej, mniej traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie, które pamiętam yy, tak wyraźnie, co, co, co na pewno rzutowało na to, kim się stałem, to była, to było, to była muzyka. To był. Yy, ja generalnie wtedy zacząłem, yy, idąc do liceum i kończąc podstawówkę, zacząłem słuchać jakby Pan pangroka i gdzieś tak właśnie na początku liceum. Yy, zobaczyłem film wielki rock'n'rollowy Schwindel szwin, szwin, mm -hmm. tego y, McLarena chyba mm -hmm. chyba to on tak się nazywał, więc to jest to film o, o grupie Sex Pistols o jakimś tam powstaniu tej grupy. E, ja wtedy jeszcze nie znałem angielskiego, więc ten film oglądałem to była jakaś taka kopia na wideo, w ogóle taka lekko zamazana. No i ten film właśnie oglądany na tej, na tej pirackiej jakiejś kopii wideo, trochę zamazany e, zrobił dla mnie po prostu pioronujące wrażenie. Ale to, co konkretnie? No, punk?
0: Ten tak, wrzaz,
1: tak, punk, ta furia. E, dokładnie, tak, furia. No, pytanie, dlaczego akurat y, to się do mnie przykleiło? i Ale jakby ten punk po prostu był dla mnie takim właśnie jakby szokiem w ogóle. Zobaczyłem po prostu młodych ludzi, którzy nagle jakby mówiąc brzydko, czy no nie, dobra, nie mówiąc brzydko, że mają powiedzmy gdzieś zasady, które zostały stworzone przez, przez poprzednie pokolenie, mają w ogóle dosyć hippisów, mają dosyć właśnie Pink Floydów, jakby wypinają na to wszystko tylną część ciała i w ogóle są tacy hałaśliwi w ogóle też to, to, że jakby każdy, że, że jakby szła z tym taka fama, że pan groka może grać każdy. Nie trzeba tam powiedzmy siedzieć 20 lat i ćwiczyć na gitarze, żeby tam jakąś solówkę właśnie i Pink Floydów, tylko biorę gitarę, wiosło parę riffów i po prostu zaczynałem krzyczeć po prostu i mogę się wyrazić. To było takie właśnie od, otwarcie oczu w ogóle na nową rzeczywistość, na też, na, na sposób w ogóle ubierania się tych, tych ludzi, więc to, to zmieniło właśnie, to, to, ten film pamiętam, że jak, jak go zobaczyłem, to w ogóle byłem jak, jak, jak na jakimś takim haju, no. mhm. Oczywiście teraz z perspektywy lat to wygląda, to trochę jest śmieszne, no ale wtedy jak pamiętam, wyszedłem w ogóle z tego, z tej projekcji właśnie tam z paru tam kumpli, żeśmy się siedzieli właśnie też o podobnych, powiedzmy, yy, za, za, zapatrywaniach, no to ten film no, wywołał jakby taką burzę, no i tam oczywiście po tym filmie zacząłem w ogóle się już ubierać inaczej i yy, jakiejś punkowej muzyki, już taki sprofilowany byłem w tą stronę i też właśnie w takim...
0: Z, założyłeś zespół yy, Tak,
1: tak, tylko zespół był założony troszkę później, ale, ale fa faktem jest, że... Yy, że, że na pewno jakby dlatego, że za tym pan poszło w ogóle jakby ca cała taka jakby fala fala zespołów, które jakby nie były uznawane w głównym nurcie, mm -hmm. takich powiedzmy eksperymentu eksperymentujących, niszowych, e, w, co, tu, co tu mogę powiedzieć, nie wiem, Karen 93, e, w, Kurczę, nie, nie, Genesis Pioric, Nick Cave, Einstein Neubau ten. Nick Cave,
0: którego widzę na twojej tak, jest koszulce. jest na mojej koszulce
1: tak. z to, PJ Harvey, Harvey. Więc jakby zacząłem po prostu penetrować jakby tą jakby nową, nową jakby działkę muzyczną, która była taka, nie była taka oczywista, która była w, żyła w podziemiu totalnym. No i to oczywiście skumałem się też z ludźmi, którzy tą, tą, tą muzykę mieli, bo to nie było tak, takie proste, żeby to więc były kasety, tam ktoś kopiował te kasety i tam niektórzy mieli bogatą, powiedzmy, jakby tą, jak to powiedzieć... Piratotekę. Piratotekę, więc się pożyczało, słuchało, no i to był taki właśnie, powiedzmy, mroczny, ciężki też gotyk, Bauhaus, Joy Division, no, no jakby cała, cała taka, powiedzmy, Sfe, mroczna trochę sfera, mroczna, hałaśliwa, dra, drapieżna, tro, s, poza głównym nurtem w ogóle, nie uznawana przez główny nurt. No i też jakby wynikiem tego było też, że jakby skumałem się też z ludźmi, którzy grali w zespołach, ale jeżeli się powiedzmy skumałem z nimi też zacząłem pisać, znaczy ja w sumie pisałem od wczesnych lat, Zacząłem też pisać, powiedzmy, poezję, taką trochę nowochusko-industrialną, no i w pewnym momencie jakby powstał pomysł, żeby założyć zespół. Ja założyłem z takim gościem, nagraliśmy parę kawałków, potem się w to wciągnęli ludzie, którzy potrafili, no bo ja nie, nie potrafiłem niestety grać, znaczy ja tam uczyłem się na gitarze, no ale, ale nigdy jej nie, nie umiałem nastroić, tej gitary, więc... Ty byłeś od
0: wokalu, tak? Ja byłem, byłem na wokalu,
1: yy, jakimś powiedzmy w, trochę, trochę takim no jakimś powiedzmy ojcem chrzestnym tego wszystkiego, a tak mu muzycznie tym zawiodował taki kolega, który się nazywa Igor to też w ogóle taka wie wielka postać w ogóle sceny nowochódzkiej tamtych lat, nadal gra. Zespół Prochownia wtedy istniał w Nowej Hucie, chodziliśmy na koncerty, no i myśmy się skumali właśnie z Igorem, tam jeszcze paru chłopaków, no i założyliśmy taki zespół, który właśnie jakby eksplorował Nową Hutę od takich industrialnych dźwięków. Chodziliśmy po hucie, chodziliśmy tam w okolicach fabryki, po różnych takich warsztatach samochodowych i tak dalej, nagrywaliśmy dźwięki, jakichś takich nie wiem, zamykanych klatek, jakichś skrzypień, wiertarek, potem było to miksowane, no i no i właśnie tak jakieś tam parę koncertów z tego było, było, było z tego to były trzy płyty. Wiesz co, los na te koncerty na no, zasadzie można powiedzieć nikt, nie? No, no, najbardziej pa pamiętnym koncertem, na którym, że tak powiem, nikt nie przedbyła była wielka orgiestra. Świątecznej Pomocy w kinie Świt, yy, który już wtedy, wtedy przestał przestało być kinem, a stało się takim jakimś wypożyczalnią kaset wideo, takim... Znaczy nie, tam były grane filmy, ale to już nie był taki ośrodek że jak, jak kiedyś, prawda? No i tam była zorganizowana Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. My... Zespół się nazywał NH+. Graliśmy jakby na samym końcu, więc ja tam w ogóle wow, na końcu w ogóle gwiazdy, nie? Sala była w ogóle pełna, w ogóle pełna sala i jakby przed nami, przed nami grało w ogóle z 10 składów w ogóle takich nowochuskich me, dużo metalu, bo tam metal się wtedy wylęgał też jakby masowo. I jakby za każdym zejściem zespołu odchodziła w ogóle grupa ludzi, którzy, przy, którzy na ten zespół przyszli, nie? Więc jak ja, myśmy dotarli do tego końca, to w zasadzie sala była pusta, poza w ogóle jakimiś no, paru, pa, paru naszych znajomych i w ogóle ludzi, którzy tam, paru osób, którzy tam powiedzmy ciekawiło, co, co się wydarzy. Ale generalnie jak, jak wyszliśmy, zaczęliśmy grać, to też jakby w ogóle był szok dla tej publiczności, która została, bo y, potem jak tam podchodzili do nas, to w ogóle mówili, że, że w ogóle co, co, co tu się dzieje, czy my, bo oni nie wiedzą, czy myśmy grali, czy myśmy remontowali coś, y, więc no, i tak to I właśnie... Tak to, tak to właśnie jest. Bardzo trudno <laughs> tak jest to mi to,
0: słuchaj, wszystko co mówisz, skleić, połączyć z twoimi studiami. To, że e... idziesz na bankowość. To po prostu jakby dwie różne rzeczywistości równoległe.
1: No tak, tak. Ekonomia to też, no, to też jest jakiś punkt zwrotny w ogóle wybór tych studiów. No zostały one wybrane właśnie trochę tak, że jakby miałem taki byłem w liceum, ale tam po, rodzice chcieli, żebym się kształcić, no, ale generalnie jakby taki czytelny był przekaz, że po prostu, że muszę po prostu jakby wziąć sprawy swoje po studiach, jak tam biorę sprawy swoje ręce, no muszę się utrzymywać, no jakby taka jest normalna normal... Więc ja jakby, że w liceum powiedzmy byłem jakby można powiedzieć dobry z wszystkiego i z, i z polskiego i z matematyki i w ogóle no byłem dobrym uczniem, więc jakby każdy, każda osoba, każdy nauczyciel w zasadzie był zdziwiony, że w ogóle, że na ekonomię, bo każdy myślał, że ja w ogóle będę albo ma, będę matematykę, albo będę właśnie po, coś z polskim, albo, albo jeszcze z czymś innym.
0: To niekomfortowa sytuacja. No niekomfortowa. Ogóle, tak, to tak, tak,
1: to jest w, w ogóle bezsensowna i niekomfortowa. Właśnie jakby rozwinąć się ogólnie, ale nigdzie, nigdzie szcz szczególnie. No więc jakby razem z tym, więc w połączeniu z tym jakby moim, moimi rodzicami, którzy właśnie tam mówili, że no muszę, muszę, trzeba zarabiać pieniądze, to też pod wpływem brata, który właśnie studiował ekonomię, tam mam braci tam starszych o 7 lat, dwóch, studiował ekonomię i twierdził, że w ogóle, no to, był, to były czasy jakby tego, tego, tego przejścia, prawda, komuna się kończyła, zaczynało się jakby kapitalizm, te przemiany, no i ekonomia w ogóle jakby staje się takim kierunkiem gdzie w ogóle idą ludzie, bo po ekonomii będzie praca i, i, i że no, tak naj, najbardziej powiedzmy taki rokujący kierunek w ogóle studiów, po mm -hmm. których będzie można znaleźć pracę to ekonomia. no więc dostaje się na to ekonomię. Studuję na tej ekonomii dwa w ogóle kierunki równolegle i to, był, to było nawet nie, nie bankowość, to był jeden to był marketing, zarządzanie, drugie rachunkowość, tam jakieś były jeszcze specjalności, ale ten, więc jakby więc można powiedzieć, że ta ekonomia jakby tak wybrana na siłę, po trzech latach w ogóle studiów zdają sobie sprawę, że to w ogóle jest kompletnie jakby nie, nie, nie to, co, co, ja, co, co ja chcę robić, że to mija się w ogóle. Ja wtedy właśnie wydawałem płyty, te koncerty, wiersze. Kariera muzyczna. Kariera muzyczna, ta bohema nowochódzka, jakieś picie tanich win gdzieś tam między osiedlami. Więc e, jakieś artziny, tak, tego typu, no więc jakby zdałem sobie sprawę, że, że źle wybrałem po prostu. No ja jakby w, tu piszę, to, to jest moje życie, a to, 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 to studia mnie nudzą, w ogóle nie chcę się tego uczyć. Ale też akurat wtedy miałem taką przygodę w ogóle, e, która te, też jakoś spowodowała to, że tą ekonomię kontynuowałem. To była wy, wycieczka, wybrałem się właśnie z kolegami, e, rowerami do Istanbul. No i dojechaliśmy do Istanbulu tylko że jakby w powrotnej drodze zabrakło nam kasy, bo wydawało nam się, że w ogóle, bo to, no to było jeszcze tam lata 90., więc było, wszystko było tanio tam w tych, Bułgaria była tania i tak dalej, więc wydawało się, że tak będziemy mieli po 100 dolarów, to w ogóle, u, uh, 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 jeszcze na, na, pojemy, popijemy, zwiedzimy, wrócimy i będą, będzie super, ale tam oczywiście różne przygody się tam wydarzyły, jakieś zepsute i tak dalej, więc trzeba było tam za to zapłacić, no i wracaliśmy jakby do tego, do, do, do miasta, z Turcji na rowerach bez pieniędzy. I to, była, to był jakiś koszmar, to był jakiś taki to był taki koszmar czy znaczy koszmar, no, no była, teraz z perspektywy lat to wiadomo fajna przygoda, no, ale wtedy to było tak, że, że że nie mieliśmy kasy na jedzenie, więc jedliśmy jakąś taką, tak, jeszcze pamiętam, że chyba na Węgrzech leżały jakieś takie sterty zgniłej cebuli tam już nie zebranej z pól, myśmy tą cebulę tam odłupywali w ogóle te zgniłe części i robiliśmy sobie z tego zupy robiliśmy, znaczy jedliśmy tak, cebula i chleb, cebula, chleb i cukier, zupa z cebuli, czyli woda i cebula, I, no i to, było, i to trwało tak chyba z tydzień, to jakby, znaczy to, to jest to, tydzień to jest jakby w sumie taki, no, to, to, to nic, to jest nic, nie? Ale jednak jakby w, w tym jakby, w, przez ten tydzień jakby doświadczają czegoś takiego, czy, czym, czym jest głód, albo czym może być głód, nie? Że człowiek po prostu jakby wtedy z, zmienia w ogóle swoją optykę, w ogóle wszystko inaczej wygląda, jakby chce się tylko właśnie ogrzać i w ogóle zjeść, nie? Przestaje myśleć właśnie, można powiedzieć o duperelach, czyli tam pisaniu, pisaniu książek i w ogóle karierze ten, tylko po prostu y, widzi, że jednak kurde, no potrzebne są pieniądze, bez pieniędzy kurde się nie najem, i w ogóle i tak dalej, więc jakby wróciłem na tą ekonomię potem, po tej wycieczce z taką zdwojoną siłą, że tak powiem, że jednak kurde, nie, nie, jest stary w ogóle, co ty, co ty myślisz w ogóle tutaj? Kończę, Skończę to, tak? Kończysz to i w ogóle i te. no ale oczywiście tam po, po roku czy tam ten, czy, czy ten zapał jakby szybko ostrych, no, i, no ale już doturlałem się do, tej, do końca tej ekonomii no i potem jakby m, przez kolejnych pięć lat próbowałem jakby różnych sił w różnych miejscach te, związanych jakby z moim wykształceniem pracowałem z banku z dwa razy jako, jako, jako tam przedstawiciel handlowy, no nie, nie było to też takie nie. wtedy ta praca też nie była taka właśnie oczywista, żeby wychodzisz z ekonomii tam w ogóle czekają na, czeka na ciebie sto osób, która, które chcą w ogóle wyrwać cię do swojej pracy, to tak nie wyglądało też wcale, więc yy, powiedzmy, startowałem gdzieś do jakiegoś audytu gospodarczego, ale się nie dostałem, no różne miałem przygody tam właśnie, no i to trwało chyba z pięć lat też w międzyczasie w ogóle, nie wiem, podobne właśnie załamania, że kurde, mam dosyć tej pracy, zwalniam się, więc jak byłem też w Londynie, jeszcze przed Unią Europejską, gdzie, gdzie podobna historia, czy myłem gdzieś kible w jakimś przytułku dla, dla alkoholików, narkomanów, którzy <laughs> mnie którzy mnie tam wyzywali, właśnie, ja, ja tam pracowałem, żeby im tam, kurde, jakąś posprzątać, jakoś, no to, to było, no też było takie wydarzenie, no to nie chcę tego jakby przytaczać, bo to było obrzydliwe, no ale jakby, no, jakby panował tam syf w tym przytulku mm -hmm. straszny no ja to po prostu sprzątałem, a te, te chłopy właśnie, które pchlały tam właśnie mocne piwo od rana, po prostu jeszcze mnie pierwsze nie? Mm -hmm. Przepraszam, że to słowo opieprzałem mnie, krzyczały, denerwowało się na mnie, że w ogóle za, za wolno tu robisz, nie? No ja, a ja no, byłem sumienny, to nie tak, że tam się o ten. No, ale więc po tym Londynie też miałem powrót do, 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 Krak do Krakowa i myślę, że kurde, nie no bez sensu w ogóle tracę czas w Londynie, nie?
0: Tak, ale czekaj, czekaj. bo wcześniej się coś się zdarzyło. Czyli ten 98 rok, kiedy debiutujesz, brulioniem, opowiadaniami. Jak Ej. Łukasz spotkał pedała, miałem kiedyś kobietę niezręcznie umalowano. Tak. Tak, 98, tak. słuchaj, no to myślę, że to jest wydarzenie, kiedy po prostu widzisz Ech. swój tekst w druku w bardzo dobrym Ech. piśmie w Rulionie. No tak, to było to był 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 oczywiście czas.
1: takie, no bo ja oczywiście wpisałem tam te troch, trochę poezji, trochę próbowałem właśnie krótkich opowiadań pisać. Miałem generalnie cały czas obok jakby tych swoich, powiedzmy, prac i tam załamań i tak dalej, miałem tą ścieżkę właśnie żeby pracować właśnie na tym, no po prostu było to dla mnie, jakby był to pisanie było dla mnie, jak teraz na to z perspektywy lat patrzę, było dla mnie sposobem na to, żeby się wypowiedzieć. Dlatego, że żyjąc w Nowej Hucie, powiedzmy, żyjąc w, w tych warunkach zarówno domowych, jakby zewnętrznych, tam panował, dopiero też niedawno sobie, powiedzmy, z tego zdając sprawę, panował taki właśnie jakby strasznie taki opresyjny w ogóle klimat, nie? Zarówno w, w rodzice, którzy oczywiście mnie kochali, ale mieli taki styl, styl wychowania przez opieprzanie, że tam powiedzmy wszystko, co, co powiedzmy ja robię jest źle, wszystko, co robią inni jest dobre i w ogóle taki właśnie jakby wychowanie przez, przez powiedzenie, że jesteś w ogóle nikim i żebyś się podniósł z tego. I tak samo w ogóle osiedla też tak wyglądały. Tam była, no przemoc była w zasadzie na porządku dziennym i w... No, kiedyś myślałem, że to dzieciństwo było takie właśnie szczęśliwe, radosne i słoneczne, graliśmy w piłkę, no ale faktem jest, że po prostu ta przemoc była po prostu wokół i cały czas sobie tam po prostu ludzie masakrowali. No wtedy jeszcze nie było maczet, nie było tego, mhm. tej, tej kultury maczet, dopiero ona się tam pływa w 90 i to, to też była tam obecna wokół, wokół naszego osiedla. Ja oczywiście tam w Nowej Hucie, jakby nic mi się nie stało, no ale to dlatego, że ja po prostu wiedziałem, w które miejsca nie chodzić, on No tak, czego się uczy żyć, prawda? Tak, tak, było, tak no. dokładnie, więc jakby nie wchodziłem w jakieś takie... Te... Nie, nie mogłem, powiedzmy, jakby w, tej, w, tej, w tym oprysłym klimacie, jakby nie mogłem się, powiedzmy, w jakiś sposób wypowiedzieć, no bo też, no szczerze powiedziawszy, nie byłem go, gościem, który tam, powiedzmy, pyskował do rodziców albo, powiedzmy, wa walczył o swoje właśnie na ulicy z jakimiś tam hulsami, raczej właśnie przemykałem bokiem, więc gdzieś musiałem po prostu tę energię gdzieś wyrzucić, no i pisanie stało się takim dla mnie sposobem na to. Mhm. Więc jakby cały czas było obecne, w sumie nawet wcześniej, od liceum. Pierwsze opowiadanie napisałem jako tam chyba ośmioletnie dziecko. Też było wynikiem jakichś emocji w ogóle, które widziałem tam. Oglądałem jakiś film, w ogóle emocje tak we mnie wezbrały, że musiałem to, to opisać po swojemu.
0: A to pięć lat emocji, błąkania się po błękach yy, i pracowania w takim już trybie, już wtedy przecież, korporacyjnym, prawda? Rozkręcającym się teraz jest to po prostu rozkręcone na śmigło, Aha. się kręci na całego. To do później z tego wyniknęło, z tego, z tego doświadczenia yy, wynikła twoja tak, książka tak. z Dokładnie, dokładnie. trzyma no, polityki. W zasadzie
1: większość książek, które pisałem wtedy właśnie było wynikiem przerobienia jakichś tam moich, powiedzmy, sytuacji związanych i z życiem bloku, jak cukier w normie i powiedzmy bełkot, yy, taka po, powieść mhm. dziejąca się na, na na, 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 na skraju Nowej Huty i Krakowa. O, opowieść o kimś z Nowej Huty, który przyjeżdża do Krakowa i właśnie y, widzi ten Kraków jakby inaczej niż powiedzmy ten Kraków jest przedstawiany w, w jakby tak mm -hmm. można powiedzieć, że jest pie, piękny i tak dalej. Y, ale to też było takie od, od, odreagowanie, dlatego, że my ludzie z Nowej Huty byliśmy traktowani przez, przez Kraków, przez ludzie ze Starego Miasta jako takie pariasy, z którymi właśnie nie warto się zadawać. I jak pamiętam takie sytuacje, że jak ta przyjeżdża na rynek właśnie po skończeniu liceum, tam na no, rynek był takim miejscem jakby, się spotykała młodzież w ogóle, pi, pili alkohol, tam palili gandzie i w ogóle dziewczyny, chłopaki łazi, łazili, taki było, taki hipistowski trochę klimat i wtedy właśnie jak człowiek się przyznawał, że jest z Nowej Huty, no to od razu jakby to było takie, mm -hmm, to dobra, mm -hmm. to dzięki, nie, to mm -hmm. idziemy, idziemy gadać z kimś innym, więc ta książka Bełkot była też takim odreagowaniem jakby, że ten Kraków to nie jest jakieś w ogóle ja tutaj, To ja ja no nie jest swoim, miasto królów tylko. Jest miasto królów, ma swoje jakby mroczniejsze i brzydkie strony. No, no i tak, no i zwał rzeczywiście, te książki właśnie były odrogowaniem. Zwał też było odrogowaniem tego mojego, mojej ostatniej przygody w ogóle z ekonomią, która tam miała, jak miałem 29 lat właśnie... Trwała przez rok, praca w banku detalicznym i byłem, byłem wtedy jakby poddawany, czy w ogóle cały nasz oddział tego banku był poddawany takim ostremu mobbingowi w ogóle ze strony kierowniczki, menadżerki tego oddziału. Ja tego wtedy jeszcze, nie było w ogóle tego, tego stwierdzenia mobbing, ja w ogóle też nie wiedziałem w ogóle, że to, myślałem, że to po prostu ona tak ma tu i w ogóle gnoi i tak dalej, bo tak ma być, no bo to jest kapitalizm w ogóle, jak ci nie podoba to dziękuję, no i ten tak było zresztą mówione tam y, przez nią. No i zwał był takim trochę właśnie, z, y, po, tym, po tym właśnie roku jakby tych właśnie, tych, tej, 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 tej ciermięgi w ogóle w banku, postanowiłem, że po prostu zwalniam się i po prostu już nie wracam nigdy do po prostu do rzeczy związanych z ekonomią.
0: No, ale to twoje doświadczenie pisarskie. Zwał, to po prostu jesteś, wtedy stajesz się gwiazdą, dostajesz nagrody, uczestniczysz w spotkaniach literackich, wywiady, etc., etc. A później Twoje książki są bardzo różnie przyjmowane. Lepiej, gorzej, mają lepsze, gorsze recenzje. Wiesz co? Tak, tak. To
1: było, to, to było dla mnie, powiedzmy, t, trudne na, na pewno, dlatego że ja, jak, jak można powiedzieć, do tego 25, 29 roku życia, 30. Jak się ta nagroda pojawiła, to byłem powiedzmy, no, no żyłem w takiej właśnie opresji, że jakby, no, nie, nie miałem, nie czułem żadnej wartości w ogóle swojej, nie? Myślałem, że mm -hmm. po prostu jestem jak, tak jak mi w, w rzeczywistość wokół y, 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 wmawia, że jestem po prostu zwykłym zwykłym G, nie? Mm -hmm. Zwykłym G, nic nie znaczy w ogóle i to wszystko nie ma sensu i, i tak cokolwiek nie zrobię, to w ogóle to, to się to skończy tak, tak człowiek źle, nie? Człowiek mnie, ta, ta, mój, mój ojciec jakby do Yeah. <sniffs> niemal do dzisiaj mi jakby mówi, tak się widujemy, że ja na pewno skończę źle i zobaczysz, jeszcze będę zbierał butelki i puszki w ogóle, ten co <śmiech> może zawsze, zawsze taka możliwość istnieje, no mam nadzieję, że, że to się nie wydarzy, no ale jest taka, no, ale jakby więc jakby w, żyjąc w takiej powiedzmy opresji, że jestem powiedzmy nic nie wart w ogóle i, i oczywiście tam miałem jeszcze parę przygód w życiu, które mnie jakby utwierdzały w tym swoim właśnie, w tym swoim jakby w tej, no, że, że no właśnie, to nic nie wart i po dostaniu nagrody nagle się okazało, nagle w ogóle to było tak jak przeskoczenie w ogóle mm -hmm. jakby, to, jakby ktoś po prostu włączył w ogóle światło w pokoju. Żyje w ciemności, pyk, włącza się światło i nagle w ogóle wszyscy w ogóle, nagle pojawiają się kobiety w ogóle, jeżeli wcześniej w ogóle nie mogłem, się w ogóle, nie mogłem sobie znaleźć dziewczyny i w ogóle dziewczyny uważały, że jestem w ogóle dziwny i w ogóle jakiś jakby wszystko stryk w ogóle. Ludzie, nagle mnóstwo przyjaciół, właśnie spotkania, stawki za książki, nagle w ogóle jakiś taki totalny hype i powiedzmy, z tego właśnie mojego jakby takiego dołu mrocznego, bezwartościowego, nagle staje się, nagle staje się kimś, to powiedzmy, no nie wiem, można, można powiedzieć, no wtedy, nie? Wtedy tak myślałem, że staje się genialny w ogóle. Wszyscy chcą w ogóle teksty. każdy Pisze tutaj felieton, a tu następna, a tutaj, a ktoś co opowiadanie, a, ktoś, a tamto, a w ogóle wszyscy, wszyscy w ogóle klaszczą i tak dalej. Więc jakby to doświadczenie spowodowało to, że ja, że mi ta amplituda jakby od tego zero samopoczucja wskoczyła właśnie w takie, wow, jestem w ogóle super, jestem geniuszem i mogę w ogóle teraz wszystko i w ogóle polewam świat i tak dalej, i tak dalej, co... Niestety, niestety też jakby skutkowało z tym, że zachowywałem się no, trochę bucowatą też mhm. wtedy, nie? Jakby, no, trochę to, miałem wiele sytuacji takich, że traktowałem powiedzmy ludzi z góry i no jakieś takie powiedzmy ty typowe, jakby, typowe zagrywki kogoś, kto ma powiedzmy napompowane ego, jak powiedzmy jak balonik, nie? Mhm. Bo to wiadomo, to właśnie z tym ego jest tak, że jak, jak jest niedobór, no to wtedy łatwo wpaść w ten, w ten nadmiar jak się ma oczywiście okazję więc cóż, no ja wtedy, wtedy też powiedzmy na fali tej swojej genialności zacząłem się angażować w przeróżne w ogóle też rzeczy związane z filmem, z z jakąś, z malarstwem, z... Co tam jeszcze, tam wtedy, wtedy robię, już nie pamiętam. No, ale generalnie... Performance, e, performance. No generalnie wydawało mi się, że w ogóle czegoś się nie dotnę, to zamienia się w złoto i w ogóle i, i tak dalej, więc nie muszę w ogóle już pisać tych książek, bo w ogóle mogę tylko właśnie e, pisać... E, tak jak słyszałem taką właśnie fajną anegdotkę o takim pisarzu, e, który napisał Trainspotting, który teraz nie pamiętam mm -hmm. jego, jego tego, no ale on jakby jakby miał Miał taki jakiś okres, że był tak, tak wychajpowany, że powiedzmy, jak on napisał menu do restauracji, to w ogóle stawało się to jakimś takim wow, że to jest, to jest w ogóle dzieło, nie? Więc jakby uff, gdzieś, gdzieś, gdzieś mi się to, to, ta anegdotka przyczepiła i właśnie wtedy żyłem w takim właśnie jakby klimacie a propos siebie, że jak napiszę menu, to w ogóle wszyscy będą płakać i mówić, że to jest genialne. Przecież, znaczy nie tam parę rzeczy mi się fajnych udało, nie? Ale trochę powiedzmy... Trochę rozpuściłem jakby to ten swój pisarski, powiedzmy, swój pisarki obowiązek, prawda, mm -hmm. żeby pisać regularnie.
0: A jakbyś na koniec miał powiedzieć nie o tym, co było, tylko o tym, co byś chciał, żeby się zdarzyło w twoim życiu w najbliższym czasie, to co ci przychodzi do głowy.
1: Więc taką moją ideą... Marzeniem i w ogóle czymś, nad, nad czym, do czego chcę wrócić, na czym chcę pracować, to jest regularne pisanie. Nie jest to na wsi proste, dlatego że mieszkając na wsi, po prostu jest masa w ogóle masa różnych zajęć. Poczynając w ogóle od tego, że, że jak jest dom, to w tym domu w ogóle co chwilę coś się. Coś się... Coś się dzieje, coś trzeba poprawiać, coś trzeba malować, i tak dalej. I w ogóle drewno na zimę zgromadzić, porąbać. Jakieś... jak jest zima,
0: to pewne rzeczy to po prostu do pewnej godziny się robi, bo się zmieszka wcześniej, prawda? Wiesz co, no,
1: ja, ja właśnie robię, robię, ja mam używam czołówki po prostu robię też w nocy. No bo jak się zmieszka, wiesz, o czwartej, no to też nie chcę iść spać, tylko po prostu wiesz, więc, więc mam tam, wiesz, mamy trochę jakby takiego lasu ogrodu, gdzie nam często padają drzewa drzewa jesiony, bo jest w ogóle choroba jesiona teraz w Europie i one po prostu usychają i padają, więc jakby każdej zimy tych te, te jesiony, jesiony mi lecą, ja muszę je po prostu potem ciąć, przygotowywać sobie. No zima jest takim wbrew pozorom też, też pracowitym okresem właśnie, bo trzeba to drewno właśnie mhm. przygotować na następny okres. Ja tam też jakby pracuję nad budową takiego ogrodu yy, nad, nad rzeką, no, mieszkamy nad rzeką, więc jakby chcę jakby yy, moim planem właśnie, właśnie, to też jest plan na przyszłość, w ogóle zająć się permakulturą zrobić taki właśnie nadrzeczny o, 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 dziki ogród permakulturowy. Więc to, to też ro, robię regularnie. Jest też nawet też zim, zimą. A No właśnie takich, powiedzmy, zawodowych, no to tak, to, to bym bardzo chciał właśnie y, zwrócić do takiego regularnego pisania i mam też w ogóle pomysły na, na, na książki. Y, no i chciałbym po prostu jakby, chciałbym, chciałbym po prostu jakby wygospodarować sobie każdego dnia, powiedzmy tam po przynajmniej dwie godziny, co chyba nie jest jakimś, tak sobie mówię, nie jest niczym trudnym żeby po prostu te dwie godziny po prostu przesiedzieć po prostu na, nad, nad tym regularnie, po prostu, no bo jednak myślę, że regularność w każdym, powiedzmy, zawodzie artystycznym jest, powiedzmy, trochę się wyleczyłem z tego właśnie bohemicznego życia, że w ogóle artysta po prostu to musi być naćpany pijany w ogóle i krzyczeć i w ogóle rzucać się z mostu i tak dalej, robić jaja, tylko jakby myślę, że tak, że już chyba w tym wieku jest, żebym wolał po prostu trochę, trochę przeżyłem i wolałbym właśnie wrócić takiej właśnie systematycznej pracy.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na wwwtygodnikpowszechnypl Podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.